0: Salve, galera! Começando por aqui mais um Urbanacast. Hoje quem está com a gente é Nathaniel Gomes e a gente vai falar sobre subversão, não apenas no sentido da palavra, mas pensando nos textos das escrituras sagradas. Quer dizer, a gente quer entender mais a fundo a Bíblia e para isso a gente precisa fazer uma interpretação diferente dos textos que até então a gente conhece só na superfície, só a primeira versão da história. Daí eu já vou direto para a primeira questão aqui. O que é subversão?
1: Evandro, subversão é uma versão que vem de baixo. É aquela versão que mina, que desconstrói tudo aquilo que a gente acha que sabe. Isso é subversão.
0: Subversão é uma palavra que pode ser vista por algumas pessoas como uma palavra não muito boa, no sentido de que você foi subversivo. E agora?
1: Na verdade, não existem palavras boas nem ruins. Tudo tem a ver com o sentido que nós damos a elas. É Talvez uma possível exceção seja um palavrão mas mesmo assim o que é palavrão para a geração dos nossos pais de repente para a nossa geração já não é então isso também muda de tempos em tempos a língua tem esse mecanismo de ser viva de mudar e de se transformar de tempos em tempos
0: então vamos lá vamos falar agora dos textos bíblicos quando a gente faz uma primeira análise de um texto bíblico óbvio que a gente está vendo a história como eu disse anteriormente na superfície Por que é importante essa questão da subversão no estudo da Bíblia e para a gente entender melhor contextos e entender o que tem de interessante nessa história?
1: Por exemplo, como Abraão é conhecido na Bíblia? Você lembra?
0: Eu acho que ele é conhecido como o pai da
1: fé. E aí nós imaginamos um sujeito perfeito em termos de fé. E o que, que nós encontramos na fé de Abraão? Ele responde ao chamado, à vocação de Deus, é inquestionável. Mas, por outro lado, você percebe um cara que Deus diz para ele, vou te mostrar, é, você vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai para o Egito. É, Abraão é o mesmo que, pelo menos em duas vezes, diz que a esposa dele era a irmã dele. E o texto deixa muito claro o que aconteceu entre o faraó e a esposa dele Além disso, ele tem uma série de contradições nesse sentido Mas nem por isso o texto bíblico deixa de chamá-lo de pai da fé Outro exemplo que nós podemos pensar Moisés é conhecido como? Ele é conhecido como o manso Moisés é conhecido, então, como o homem mais manso da face da terra, mas ele não teve nenhum pudor em matar egípcios para defender o seu povo. Então, essa questão da mansidão, o próprio Moisés, ele pega com a sua vara e fere a rocha para sair água. Então, a Bíblia não tem nenhum pudor em mostrar as nossas contradições. Isso é subversão, porque se fosse um texto inventado, normalmente você faria adaptações, tiraria todo lado ruim, dos personagens, não é isso que você encontra no texto bíblico, ao contrário. Eu me lembro que uma das suas primeiras preleções no Urbana, é,
0: você estava falando sobre aquele momento, aquela cena em que a prostituta entra na sala onde Jesus está reunido né e ela vai lá e solta os cabelos dela e a gente nunca olha para essa cena é, como uma cena que tenha, por exemplo, sensualidade. Né? A gente acha que a prostituta entrou certinha e falou: Oi, oi, eu sou uma prostituta, que não teve nada de chocante é, naquela cena. Né? E há exemplo daquela paródia é, da vida de Jesus do David La Chapelle, que é um tremendo fotógrafo, né? e ele vai lá e reproduz a imagem da prostituta, como se fosse uma prostituta do nosso tempo, de minissaia, né? com silicone no peito e tal. É, Essa é uma uma história que me chamou muita atenção pela primeira vez que você apresenta ela e que a gente não fica com a primeira versão. Há muita riqueza nessa cena do que apenas uma mulher que está chorando ali aos
1: pés de Jesus. Esse é um exemplo muito interessante de subversão, não é? Sim, e, e aí relembrando o texto, você tem Jesus sendo recebido na casa de gente religiosa, gente famosa, gente limpinha, bonitinha, tudo dentro dos nossos padrões. E aí você tem, o texto diz que é uma mulher que vem da noite, vem de fora, invade aquele, aquele espaço, aquela casa e sem nenhum pudor começa a soltar os cabelos, beijar os pés de Jesus. É tão chocante isso que quem estava naquele evento fala assim, se esse conhecesse, soubesse quem é essa mulher. Ele não deixaria, ele não pode ser santo, porque o que ela está fazendo é muito forte. Ela soltou os cabelos, está beijando os pés dele. E a resposta de Jesus é extremamente radical. O que ele que, o que que diz? Olha, eu estou aqui na sua casa, você podia ter limpado meus pés, lavado meus pés, mas ela lava e seca com os cabelos e com a boca. Então isso é muito sensual, naquela cultura, a gente quando se afasta do texto... É, no nosso contexto, século 21 Brasil e etc Perde a riqueza desse texto Por exemplo, a tradução João Ferreira de Almeida Diz entre outras coisas Suportai uns aos outros em amor Se a gente fizer a leitura a partir do século 21 Você vai imaginar que suportar é aturar o sujeito insuportável Sujeito chato E o que, que é suportar? É servir de suporte, literalmente. É quem está fraco, você vai servir de suporte para esse sujeito poder caminhar.
0: Legal. Agora eu queria te perguntar sobre a tradução para a língua portuguesa. né? Eu acho que muita coisa acaba perdida na tradução. né? Um exemplo clássico disso é o diálogo entre Jesus e Pedro, em que ele fica repetidamente dizendo Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E me parece que nos originais existem diferentes palavras que são todas traduzidas como amor para a língua portuguesa. Então, a minha pergunta é dupla. Primeiro, a tradução para o português é ruim? E, segunda, como é que a gente consegue, então, é, se, a, se a versão, de repente, for ruim, como é que a gente consegue chegar é, numa boa análise da Palavra de Deus?
1: E é muito importante que você está perguntando, Fernando, entre outras coisas. A tradução de João Ferreira de Almeida é uma excelente tradução, mas toda a tradução precisa ser atualizada, porque as palavras mudam de sentido com o passar do tempo. Por exemplo, quando João Ferreira de Almeida traduz é, para o português não se põe o sol sobre a sua ira, o que isso significa? Eu levei anos para entender isso, eu recém-convertido. O que significa pôr o sol sobre a sua ira? É não ir dormir chateado com alguém, pura e simplesmente. É. Já diz uma máxima da tradução que o tradutor é um traidor, porque, obviamente, os seus aspectos culturais vão influenciar no texto. Hoje, nós temos recursos que nós não tínhamos no passado. Temos João Ferreira de Almeida corrigida, atualizada, revisitada, só falta ter ampliada, mas você tem nova versão internacional, você tem a mensagem, linguagem de hoje, revista... Você tem inúmeras traduções. Então, uma forma de nos aproximarmos mais do texto de forma fidedigna é tentar ver essas várias traduções para o português. Há uma certa sacralidade que diz que a tradução de João Ferreira de Almeida é quase imexível, como diria o ex-ministro. Mas a questão é que essa tradução precisa ser revista de tempos em tempos. Por exemplo, vós... Qual foi a última vez, tirando a leitura do texto bíblico, que você usou voz? E o texto não é difícil de modo nenhum. A gente pode ter dificuldade de entender algumas questões, mas ele não é difícil. Ele foi feito de tal modo que todo mundo entendesse. Mas como a tradução está marcada por 100, 200 anos de distância do nosso tempo, fica cada vez mais difícil de entender o que foi dito. Não por causa do texto, mas porque a tradução envelheceu. É, então, falando dessa,
0: desse envelhecimento da tradução, eu me lembro que em uma das nossas conversas você cita o caso de Machado de Assis, né? que no seu tempo ele escreve, na verdade, para o jornal, uhum. para a galera ler isso é, no dia a dia. Ou seja, era uma leitura periódica comum é, para o povo, teoricamente, não culto, eu acredito. Né? Ou que a educação era, era em outro nível, o vocabulário era outro, não sei. Mas hoje é difícil Uma leitura poética às vezes é difícil Isso é um bom exemplo Da necessidade de atualizar a
1: linguagem E palavras e sentido Excelente, porque Machado Sempre foi um autor fácil Genial, mas fácil Todas as pessoas liam Machado No jornal, nos periódicos da época Mas Você percebe que alguém começou a dizer Que Machado de Assis é muito difícil Consequência disso Passou-se essa ideia, não da genialidade, mas da dificuldade. E aí, quando você pega um jovem, um leitor mais recente, e pega frases enormes, períodos gigantescos, e ele tem dificuldade com isso... Mas quando você lê um jornal, lê um blog, lê um site hoje, são períodos curtos. Ou seja, o que mudou? Foi a língua, não foi Machado que ficou mais difícil. Então o problema não está no Machado, mas a forma como ele construía na época. Talvez hoje ninguém fosse fazer a leitura de Machado num jornal. Talvez alguns que nós lemos nos jornais hoje se tornem clássicos no futuro, não sei. Alguns eu acho que não. Eu
0: fico imaginando, eu gosto demais de ler as crônicas do Mário Prata Acho que ele é fantástico né, na maneira de escrever, super bem-humorado, provocativo e tudo mais Mas eu fico imaginando se algum dia Mário Prata poderia se tornar clássico ou uma leitura mais erudita Bom, e aí vou para uma pergunta que eu acho que é crucial para o entendimento desse podcast Nós como cristãos ou para pessoas que querem conhecer Deus através da Bíblia O que a gente ganha nesse processo de estudar mais intensamente? De que maneira isso se traduz de maneira prática? Isso é só uma questão de ser mais estudado ou a gente ganha de verdade alguma coisa de especial em conhecer
1: mais profundamente o texto bíblico? eu acho que a gente passa a entender realmente qual era a intenção do autor do texto bíblico. E aí vai evitar muita bobagem que você tem ouvido por aí recentemente. das coisas mais bizarras, porque você se afasta do texto bíblico para justificar teologias bisonhas E aí que vão desde a prosperidade até a batalha espiritual, passando por tudo isso. Então são análises que não têm sustentação no texto bíblico ou em dois mil anos de tradição da fé cristã. Consequência disso, as pessoas fazem leituras equivocadas, errôneas e teologia em cima disso. E como muita gente não segue, não conhece o texto, acaba seguindo bobagem. Eu lembro de um amigo bastante próximo, com excelente formação, curso superior, que ele dizia que ia a uma determinada igreja, mas ele não lia a Bíblia para não virar fanático. Mas o que o pastor dizia, ele seguia. Eu perguntei, mas por quê? Não, a responsabilidade é dele, não é minha, literalmente assim. Esse verbalizou, outros não verbalizam, mas vivem essa coisa meio de babá eletrônica.
0: Legal, então ficou aí essa grande dica, né? essa conversa tão importante sobre a necessidade que a gente tem de conhecer a Bíblia mais a fundo para conhecer Deus mais a fundo e nunca ficar com a primeira versão, eu acho que é muito legal a gente é, ler cada vez mais ter contato com as versões, que eu acho que é muito fácil de, de, se, de se conseguir através de aplicativo, através é, de versões populares publicadas como NTLH, que eu acho que é uma tradução muito legal, é a tradução que a gente usa na rua, né? muito acessível muito barata e eu acho que só tem a gente, a gente só tem a ganhar com, com
1: isso, né? Você já pensou que qual é o culto, o modelo de culto ideal? E aí você vai num grupo pentecostal, você tem uma forma de culto. Você vai no grupo histórico, tem outra forma de culto. E um vive falando mal do outro sobre os tipos de culto. Aí você visita um grupo Quaker, por exemplo, que é a reunião de oração deles... É, não tem nada, a não ser as pessoas abaixando a cabeça durante uma hora orando. Depois toca o piano, no final as pessoas levantam e vão embora. Não tem mensagem, não tem nada. Então quem disse que o nosso modelo é necessariamente melhor? Essa forma que tem que ser assim, o saldo da leitura bíblica é assim. Essas várias leituras vão nos ajudar a entender melhor o texto. Bacana.
0: Então, este foi Nathaniel Gomes e mais um Urbanacast. Comentários você pode mandar por aí. A gente também vai colocar alguns links, se possível, de algumas traduções da Bíblia que possam ser muito interessantes para vocês. É isso aí. A gente se encontra no próximo Urbanacast. Valeu!